0: tas ir augšām cēlies. Ir pirmdiena 9. aprīļa vakars un pienācis laiks raidījumam vairāk tevis manī. Studijā, ko pār jums, esmu es Sandra Preisa. Un ceru, ka visiem šodien izdevās piedalīties svētajām iztevainu caur radio vai klātienē, jo šodien no 25. marta bija pārcelti pasludināšanas svētki. Tā kā apsveicu jūs arī šajos svētkos, kas ir Nu, tieši tikpat būtiski, kā vispārējie, jo ar pasludināšanu viss sākās. Šodienas tēma īsumā. Atgriezīsimies mazliet atmiņā pie iepriekšējā raidījuma un paskatīsimies, kā sasaucas lasītais Jēnas Katrīnas teksts un jaunais pāvesta dokuments, par kuru šodien Vatikāns paziņoja un kas saucas priecājieties un līksmojiet, un kura tēma ir ceļš uz svētumu. Un padomāsim, vai attiecībā uz svētumu, mīlestību, pazemību un citām garīgajām lietām viss ir tik vienkārši, kā izklausās. Un vai vienmēr ir tā, kā mēs esam spējīgi panest to, ko esam uzņēmušies, vai vienmēr ir tā, ka cilvēks, kurš tiek mīlēts, arī pats sāk mīlēt. mīlēt. Bet tagad... Palūksimies atbilstoši mūsu liodienu laikam, lieldienu lūkšanu, Dieva tēva un dēla un svetā garvārdā āmen. Dabess karalienu līksmojies, alleluja! Tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja! Augšām cēlies ir kā teicis, alleluja! Lūdz Dievu par mums, alleluja! Priecājies un līksmojies jaunam Marija, alleluja! jo kungs ir patiesi augšām cēlies. Alleluja! Lūksimies! Dios tev ir lapaticis ar savu dēlu mūsu kunga Jēzus Kristus augšām celšanos iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam aizbilstot viņu mātei Jaunovei Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen.
1: 에서 아내를
0: Tagad pie rēdījuma tēmas. Šīs dienas rēdījuma tēmā šodien man nācās izdarīt nelielas korekcijas, jo Vatikāns ir ziņojis, kā ir publiskots jauns pavesta francīskā apkārtraksts, kurš saucas priecājieties un līksmojiet jeb oriģinālā gaudēte et eksultāte. Jāatceraties nesen runājām par kādu citu līdzīgu dokumentu plaki deo. Jeb, Dievs ir teicis, kurš bija vairāk domāts bīskapiem un klēram. Tas runāja par dažiem svarīgiem aspektiem saistībā ar izpratni par pestīšanu. Jaunais dokuments ir domāts visai ticīgajai tautai, citēji Vatikāna radio. Pirmdien, 9. aprīlī, tika publicēts Pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē, gaudēta et exultāte. Aptuveni 40 lapušu garais dokuments, kas sastāv no piecām nodaļām un 177 paragrāfiem, nav traktāts par svētuma tematu, bet ir aicinājums priecīgi iet svētuma ceļu. Savā ikdienas dzīvē šodienas pasaulē ar visiem tās apdraudējumiem, izaicinājumiem un iespējām. Citāti beigas. Šodien, protams, izlasīju šo dokumentu un sapratu, ka tas ļoti pats sasaucas ar to, ko mēs esam jau raidījumos runājuši un izlēmu mazliet mainīt šīs dienas redījumus saturu un parunāt arī par šo dokumentu. Saprotams, ka, lai to pamatīgi analizētu, tas būtu jāparlas vairāk kārtīgi un ļoti uzmanīgi, iedziļinoties, kā tekstā tā arī avotos un kontekstā, kurā pavasas to ir rakstījis. Tomēr dažās domās šovakar ar jums padalīšos, taču tulkojums ir mans diezgan steidzīgā veidā – Un nav oficiāli apstiprināts, un tas ir vairāk, lai radītu jums interesi šo dokumentu pašiem sameklēt un izlasīt. Pagaidām tas ir pieejams Vatikāna mājas lapā, un tulkots oficiālajās valodās Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itāļu, Poļu, Portugāļu un arī Arābu valodā. Adresi es jau esmu iekopējusi raidījuma Facebook lapā, tā kā, jā, jums tā ir ērtāk, varat arī caur Facebooku, caur komentāru pie raidījuma atrast šo pilno tekstu. Jāsaka, ka teksts ir ļoti, ļoti interesants, ļoti, jāsaka, nav grūti lasāms, nav sarežģīta valoda, un tas ir patiešām tāds, nu, ļoti mūsdienīgs skatījums uz, vispārējo aicinājumu uz svētumu, jo šis teksts nu, ir rakstīts tādā mūsdienīgā, mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā un arī ņemot vērā kontekstu tiem apstākļiem, kāda sabiedrībā šobrīd ir un kādos mēs dzīvojam. Nu, man personīgi šis teksts ļoti patika, taču nu, šobrīd es neesmu gatavi viņu sīki analizēt. Bet, atgriežoties piepriekšējā redījuma, mēs to pabeidzām ar lasījumu no grāmatas dialogs, kur ir sarakstīta 14. gadsimtā, pabeigta 1370. gadā. Un lasīt fragmentā dzirdējām, kā dievs kādas vīzijas laikā skaidros vētēja Katrīna no sienas par to, kas tad īsti ir cilvēks vājums un kur ņemt spēku, lai pastāvētu kārdinājumos un pārbaudījumos. Un kādēļ es to pieminu, jo Tieši šis jaunais pavesta dokuments faktiski runā par to pašu, tikai citiem vārdiem citā valodā, nu, atbilstoši mūsdienu situācijai. Tā tad šis fragments no Katrīnas varēja izklausīties diezgan neērts mūsdienu sabiedrībā dzīvojošam cilvēkam, jo esam pieraduši apkārt dzirdēt daudz tolerantāku, nu, jāsaka, pēdiņās valodu. Piemēram, nesen kādā intervijā profesors Harijs Stumans ļoti labi formulēja mūsdienu situāciju. Viņš saka tā, Politkorrektums ir smuks apzīmējums ideoloģiskai dogmatikai, kas nosaka, par ko un kā drīgs domāt un runāt. Un toleranci ir viena no šādām dogmām. Sākotnēji tā radās kā ideoloģisks ierocis pret kristietību. Kristietībai pārmeta un joprojām pārmeta netoleranci proti neiecietību pret grēku, kas ir tai pilnīgi dabiski nostāja. Bet šodien tolerances dogma apkalpo globalizācijas projektu, jo globāla impērija nav iespējama bez šāda ideoloģiska pamata, kas dod iespēju relativizēt un reducēt visas patiesības un vērtības. Citāte beigas. Jā, pasā ir mainījusies kopš 14. gadsimta, kad dzīvoja Katrīna. Un, protams, ir mainījušies arī kristieši. Dažādu filozofiju ietekmē, Dievs, Kristus un baznīcas mācība cilvēku prātos no dzīves un klātesošas realitātes, pamazām kļūst par vienu no daudzām filozofijām vai mācībām. Un tieši tādēļ šobrīd aktuālā kā jebkad ir atgriezties pie kristietības pamatvērtībām pie saknēm un mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā, Runāt par dievu kā personu, precīzāk par trīs svētajām personām, kā par klātesošu realitāti, nevis par kaut kādu filozofiju vai abstrakciju. Tam ir vajadzīga drosme un, protams, liecinieki. To nevar darīt cilvēki, kuri paši pret savu ticību izturas tikai kā pret zināšanu kopumu, vai kā pret jaunu sporta veidu, kurā viss atkarīgs tikai no fiziskajiem vingrinājumiem. Atgādināšu, ka svēto Katrīna baznīca ir atzinusi arī par baznīcas doktori. Viņa ir viena no četrām sievietēm baznīcas doktorēm, ja baznīcas mācītājām. Pārējās ir divas karmelītes, Terezi no Jēzus, ja Bavils Terezi un Terezi no bērna Jēzus un no svētā vaiga. Un nesen Pāvazis 16. arī baznīcas doktorēs doktoriem pievienoja vēl vienu sievieti izterciešu māsu Hildegardino no Bingenes. Un svētā Katrīna no sēnes ir arī viena no Eiropas aizbildnēm. Baznīcas doktora tituls nozīmē, ka šā cilvēku sludinātā mācība pilnībā sakrīta ar oficiālo baznīcas mācību, un tai var droši sekot, meklējot savu garīgās izaugsmas ceļu. Un tādēļ arī, lai gan šie lasījumi no Katrīnas, ko mēs lasījām vakar un vēl lasīsim daža, dažos citos redījumos, tie izklausās diezgan skarbi, jo tie runā par Dievu nevis kā par abstrakciju, bet patiešām kā par reālu klātesošu personu, kā par spēku, kurš ir klātesošs mūsu dzīvē, Jā, bet tā ir baznītas doktora mācība, un neskatoties uz to, ka pavests cenšas runāt nedaudz maigākā valodā, viņš runā tieši par to pašu. Bet tagad atkārtošu nelielu fragmentu no iepriekšējā raidījumā lasītā. Neviens nedrīkst baidīties no cīņas ar vēlnu vai kārdinājumu, kas varētu viņu piemeklēt, jo es esmu veidojis savas radības stipras, un devis tām gribas spēku, kas stiprināts mana dēla asinīs, kuras neļaus vēlnam neradībai to atņemt, tāpēc, ka es to jums esmu devis. Tomēr jūs varat brīvi izlēmt, to paturēt vai no tā atteikties, atkarībā no tā, kāda ir jūs vēlēšanās. Un tālāk, Dievs saka Katrīnai, tagad tu redzi, cik liela ir cilvēku muļķība, ka viņi paši padara sevi vājus un bezspēcīgus, lai gan es esmu viņus darījis stiprus, Un viņi paši sevi ieliek ļaunajam tieši rokās. Tātad mēs jāatceraties visam, visam šī gada raidījumu ciklam cauri, iet šis gudrības un grēka pretstatījums. Un arī šeit Katrīnas tekstos tiek pieminēta muļķība, kuru Akvīnas Toms pašu muļķību pielīdzina grēkam, un sauc to arī par visu citu grēku iemeslu. Taču atkal viss nav tik vienkārši. Ne Katrīna, ne Toms, ne pats Dievs šeit nerunā par cilvēciskās gudrības vai izglītības trūkumu. Toma latīņa originālā šī tik ļoti nepieciešamā gudrība saucas sapiencie, un šis vārds nozīmē dievišķu no augšiena saņemtu gudrību, kura ir pieejama, Arī vienkāršiem un neizglītotiem cilvēkiem, vai varbūt izglītotiem, bet kuri nav teologi, vienīgais nosacījums ir atvērtība uz dieva žēlstību. Tāda bija arī svētā Katrīna, kura nepratni ne lasīt, nerakstīt. Mūsu dienās visdrīzāk viņai uzstādītu diagnozas disleksija, jo viņai nebija spēja atcerēties un saprast simbolus, arī burtus un to nozīmi. Katrīna diktēja savus vēstules un grāmatas saviem izglītotiem draugiem, un viņi diktē to pierakstī. Un Katrīnas darbas lasot, kā galveno gudrību, mēs ar vienu atklājam sevis un dieva pazīšanu. Patiesību par sevi un par Dievu. Tātad attiecībā uz sevi pašu tas nozīmē arī savu ierobežojumu atzīšanu. Savu nespēju visu izdarīt perfekti, dažreiz pat nespēju vispār kaut ko paveikt. Un atzīta arī savu mirstīgumu. Un tieši tā ir patiesība, kura cilvēkus dara brīvus. Lūk arī par šo patiesību. Es tagad necitēšu, bet tur ir šai jaunajā pāvesta darbā runāts tieši par to pašu. Kā bez šīs patiesības atzīšanas mēs nevaram virzīties uz svētumu. Vienīgi pāvests runā mazliet maigāk un mazlietiņi vairāk runā par mīlestību šie, šīs vājības sakarā. Un to var saprast, jo, kā jau teicu, sabiedrība ir mainījusies. Un ļoti bieži var gadīties tā, ka mums ir jābūt tā kā mazliet maigākiem tomēr pret gan savu, gan citu cilvēku vājumu vai, nu, nosacīto, nu, negribu teikt, glužu muļķību, bet, nu, tādu, kaut kādu nezināšanu. Un tas ir pilnīgi dabiski, jo, jo visi cilvēki ir aicināti uz svētumu, visu cilvēku galīgais mērķis, vismaz dievu plānā ir dzīve ar dievu. Protams, ka mūsu spēkos ir šos plāns koriģēt negatīvā virzienā, bet, nu, par to mēs tagad nerunāsim, bet par mīlestību gan. Jo, ja mēs nebūsim saprotoši un mīloši, mēs patiešām varam nodarīt pāri cilvēkiem, kuri tāpat kā mēs ir aicināti uz svētumu, taču konkrētajā brīdī nav stipri. Piemēram, Depresijas vai veģetīvās distonijas gadījumā cilvēka varoņdarbs ir piecelties no gultas un pagatavot ēst vai nomazgāties un aiziet uz veikalu. Tie, kuri paši vai viņu tuvinieki ir piedzīvojuši šādu stāvokli, zina, par ko es runāju. Varoņdarbi ir relatīvs jēdziens. Katram cilvēkam ir sava spēja robeža un vienīgi Dievs to zina. Un tieši tādēļ ir svarīgi netiesāt citus, Bet skatīties uz savu dzīvi, jo neviens nezina, kad viņam pašam pienāks brīdis, kad varoņdarbs būs piecelties no gultus un izkurināt savu izstabu tā vietā, lai saritinātos zem segas un bezspēkā miegā noseltu, piemēram. Un tas nemaz nenozīmē, ka šis cilvēks neatrodas žēlstības stāvoklī vai ka durvis uz svētu viņam būtu ciet. Vienkārši dzīve ir dzīve. Un mēs neviens nezinām, kas mūs sagaida jau nākamās stundas laikā. Jā, mēs varam jautāt, kāpēc tā notiek? Kāpēc cilvēkiem ir tik dažādi dzīves ceļi? kāpēc dāvanas ir sadalīts tik nevienlīdzīgi pēc mūsu domām. Kaut ko par to mums saka Apustuls Pāvils savā vēstu lēfeziešiem. 2:10. Jo mēs esam viņa darbs. Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Citāta beigas. Tātad Dievs ir mums sagatavojis labos darbus, lai mēs, tajos dzīvotu. Jā, man ļoti iepatikās šis vārds dzīvotu, jo Latviešiem, man Ziedonis ir pētījis Latviešu valodu, un Latviešiem kādreiz vārds dzīvot un vārds strādāt bija viens un tas pats vārds. Un šajā te latviskajā tulkojumā, tik interesanti, Dievs ir sagatavojis darbus, lai mēs tajos dzīvotu. Jā, ir par ko padomāt, mazliet, vai ne? Nu, lūk, Bet par šo par šiem sagatavotiem darbiem, kuros mums jādzīvo runā, arī svētā Katrīna savos dialogos ar Dievu. Un no tā varam secināt, ka šie vājie cilvēki mums ir doti tāpēc, lai tiem, kuriem ir vairāk spēka, konkrētajā brīdī vairāk spēka, laika vai naudas, varētu darīt labu. Tātad vājums nav... Lāsts vājums nav kaut kas, kādas dieva dusmas vai, vai dieva, kaut kāda nepilnība vai ļaunums vai šķērslis kāda cilvēka svētumam, bet tieši otrādi, kādu citu cilvēku vājums ir ceļš, lai stiprākie, kur tajā brīdī ir stipri, augtu svētumā un, protams, Arī vājiem cilvēkiem ir jābūt tajā brīdī pazemīgiem, jāspēja pieņemt palīdzību, un tā tad arī tas ir svētuma ceļš viņiem. Lai cilvēki solidāri izmantotu Dieva dotās dāvanas un palīdzētu viens otram, Dievs tā tad ir devis šīs te atšķirības, gan dzīves stāvokļos, gan dažādās materiālās lietās. Kaut kādā mērā šī solidārā sadarbība mums apkārt notiek visu laiku. Jo, piemēram, mēs taču visi izmantojam digitālās ierītas, programmas, elektrību, braucam sabiedriskajā transportā un daudz ko citu darām, un to visu ir kāds izgudrojis un izgatavojis, un tas ir kāds cits, mēs esam tikai lietotāji. Tāpat vecākiem pašiem nav jāmāc seviem bērniem fizika, ķīmī, matemātika, mūzika, dejošanu un daudzas citas lietas. To skolotāji. Jo ir pilnīgi saprotams, ka viens cilvēks nevar iemācīties visu pats un vēl iemācīt saviem bērniem, kuri katrs ir ar citām spējām. Mums nav pašiem sevi jāārstē, mums ir ārsti un slimnīcas, kur strādā cilvēki, kuri daudz savus savas dzīves gadus ir ziedojuši, lai to iemācītos. Bet vai mēs par to padomājam ikdienā? Un vai mēs esam pateicīgi? Ja man piemēram nav cita talanta kā vienīgi šūta krekla kreisās piedurknas vīli kādā šūšanas firmā, Vai es esmu pateicīga tiem, kuri māca, ārstē un dara citas labas lietas man un maniem mīļajiem? Es, protams, varu lepoties, ka nekad neesmu to vienu vīlu sašo šķībi, bet man ir jāceras, ka arī citu cilvēku darbs nav mazāk vērtīgs. Un tieši tāpat kādam citam cilvēkam, kurš ir sasniedzis milzīgas karjeras augstums. Vajadzētu vismaz savā sirdī pateikties tiem, kurš šo viņu apģērbu, Izgatavo apavs, slauka pa galmu un pļauja zāli viņa dārzā, vai labo mājas jumtu. Ja viņam to visu vajadzētu darīt pašam, viņam nebūtu laika karjerai. Un arī tiem, kuri strādā baznīcā un dzīvo no ziedojumiem, būtu jāatceras, ka to saziedoto naudu cilvēki nopelna grūtā darbā un bieži vien paši ziedotāji dzīvo nesalīdzinām sliktākos materiālos apstākļos nekā tie, kuri šo saziedoto naudu tērē. Jeb kurš darbs ir cienījams un nevienam nauda nekrīt no gaisa, valsts līmenī šī solidaritāte kaut kā realizējas, jo to nosaka dažāda likuma un vienošanās. Bet likumi nenodrošina mūsu ceļu uz svētumu, kas, kā zinām, ir katra cilvēka galīgais mērķis. Lai mūsu, lai mūsu ceļš būtu svētuma virzienā, svarīgi ir mūsu sirds nostāja. Un tāpat ir dievišķā gudrība, kuru varam vienīgi izlūkt un nevis vienkārši ar vārdiem, bet ar visu savu sirdi, visu savu prātu pievēršoties tam, kurš visu dod. Tāpēc mūsu patiesais sirds stāvoklis un svētums atklājas mazajās lietās, tajā solidaritātē, kur mēs realizējam vai arī nerealizējam savaikdienā. Tas atklājas tajā, kā mēs izturamies pret vājākajiem, kur ir mums viss tuvāk. Vispirms mūsu pašu bērni, dzīvesbiedri, darba kolēģi, draudzes vai kopienas locekļi. Tagad mazliet pārdomāsim un neliela muzikālā pauzīte, kāda sena dziesma. Svētas Marijas godam.
1: speed and star was at sea
0: Atgriezīsimies pie gudrības un paskatīsimies, ko par gudrību saka pāvests Francisks jaunajā dokumentā. Šajā fragmentā tagad nav domāta tā gudrība, kuru tika augsti vērtē Akvīns Tums un Katrīna nosiēnas. Bet tagad paklausīsimies un vēlreiz atgādinu, ka tas nav oficiālais tulkojums, bet tas ir tāds, nu, mēģinājums kaut mazlietiņ, kaut ko šovakar jau pastāstīt jums par dokumentu. Tad pavests sakatā, tas ir 37. punkts dokumentā. Paldies Dievam! Visas baznīcas vēstures laikā ir bijis skaidri saprotams, ka cilvēka pilnības mērvienība nav viņa apgūtajā informācijas daudzumā vai zināšanās, kuras viņš ir apgūs. bet gan viņa tuvāk mīlestības dziļums. Šeit jāapstājas pie vārdu tuvāk mīlestība, jo angliski ir lietots vārds charity, un redzot šeit ir domāta šī te karitatīvā vai agapas mīlestība, kura ir, kā saka, tas mīlestības kalngals, visaugstākā mīlestības pakāpe, bet latviešu valodā vienkārši nav īsti atbilstoša vārda, un laikam tuvāk mīlestība varētu būt, nu, Viens no labākajiem vārdiem, bet nav īsti precīs. Tā tad cilvēka pilnības, jeb svētuma mērvienība, tā tad ir šis mīlestības, jeb tuvāk mīlestības dziļums, tā saka pāvests, pamatojoties uz baznīcas mācību, un tālāk viņš par gudrību runā, kā par tādu jauno herēzi, par jaunajiem gnostiķiem, un viņš saka, ka jaunie gnostiķi nesaprot šīs mīlestības nozīmi, un viņi vērtē cilvēkus pēc viņu spējām apgūt vai saprast kādu doktrīnu, viņi skatās uz intelektu kā uz kaut ko, kas ir šķirts no miesas, un tādā veidā kļūst nespējīgi pieskarties Kristus miesas ciešanām citos cilvēkos, Viņi ir it kā ieslēguši sevi enciklopēdiskās abstrakcijās un gal galā atņēmuši Kristus noslēpumam miesīgumu. Viņi dod priekšroku Dievam bez Kristus, Kristum bez baznīcas un baznīcai bez ticīgās tautas. Protams, ka tā ir virspusējība un tāda virspusēja godkāra, jo virspusējas darbības ir labi pamanāmas taču šajā, šajā gadījumā prāts un sirds nav nedziļi aizkustināts neaizskarts. Tomēr gnosticisms pievēlka cilvēkus, jo izskatās skaidrs, stingrs un labi saprotams, un spēja radīt ap sevi, vismaz vizuāli arī zināmu harmoniju. Un šeit, saka pāvests, mums ir jābūt uzmanīgiem, jo es ar šo nedomāju racionālismu, kurš noliedz kristīgo ticību. Gnosticisms Varbūt klātesoši baznīcā gan draudzēs laju vidū, gan starp teologiem, gan filozofijas pasniedzējiem formācijas centros. Gnostiķi domā, ka viņu skaidrojumi ir vienīgie pareizie un var izskaidrot pilnīgi visu evaņģēliju. Viņa absolūtizē savas teorijas un spiež tās citiem pieņemt. Un otra lieta, ko viņa dara, viņi mēģina reducēt Kristus evaņģēliju uz augstu un skarbu loģiku. Tā pavests par vienu no jaunajām herēzēm, kuras traucēja cilvēkiem ceļā uz svētumu. Jā, un ar to, laikam, šodien mums būs raidījums jābeidz, jo laiks jau ir aizskrējis pilnīgi nemanot. Tādēļ nākamajā raidījumā turpināsim šo te tēmu par svētumu un arī par to, kāda pārbaudījuma ceļā uz svētumu mums var būt un kā ar tiem tikt galā un vai visi pārbaudījumi ir Visos pārbaudījumos mums ir jāmetas iekšā, jo, kā jau šodien dzirdējām, cilvēki ir dažādi un ne katrs var visus pārbaudījumus panest vienādā veidā. Bet tagad es no jums atvedos līdz nākamajai pirmdienai.
1: state